0: Und herzlich willkommen zum Podcast Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Vielleicht kennt ihr mich und die Vertriebsstimme schon. Im Podcast spreche ich über alle Fragen zum Thema Vertrieb. Und damit ich das nicht alleine tun muss, lade ich mir jede Woche tolle und inspirierende Gäste ein. Wir reden über das Verkaufen und natürlich auch über persönliche Themen und Geschichten. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und heute das erste Mal die Vertriebsstimme live beziehungsweise face to face, nicht über einen digitalen Kanal, nicht über online, sondern wirklich heute live. Ich bin zwei Tage hier in Wattens im Gründerzentrum, darf mit zwei Startups arbeiten heute und habe dazwischen jetzt noch die Zeit eingeplant, um mit dem Timo Fancard mal ein Interview zu machen wir kennen uns schon ein paar Tage und der Timo ist ein junger Gründer von, von einer ganz speziellen Geschichte, das wird er selber nachher gleich erklären. Ich finde es extrem spannend, was er macht und ich finde es spannend, dass so ein junger Mensch so einen Weg geht, ein innovatives Produkt zu entwickeln und das Produkt auch in den Markt zu bringen. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, was der Timo gemacht hat und wo er hin will in Zukunft. Und ja, wie gesagt, wir sind hier in Wattens, äh, im Gründerzentrum. Der Timo lebt in Innsbruck. Ich lebe ja in der Nähe von Bregenz und da war die Gelegenheit natürlich da, dieses lang versprochene Interview endlich mal zu machen. Und ja, herzlich willkommen in der Vertriebsstimme, Timo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie es der Tom schon gesagt hat, wir kennen uns doch schon ein paar Tage und wir haben das jetzt schon lang, lang, lang geplant. Und ich bin ja selber ein großer Fan von der Vertriebsstimme und freue mich natürlich jetzt umso mehr, wenn ich selber dabei sein darf und so ein bisschen einen Beitrag zurückgeben kann und meine Erfahrungen so ein bisschen schildern kann und ähm, den Zuschauern und den Zuhörern ein bisschen was mitgeben kann, was ich vielleicht auf meinem Weg gelernt habe, ähm, weil ich doch schon die eine oder anderen Sachen äh, mitnehmen können habe von Vertriebsstimme, für mich selber auch. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Also
1: ich, ich darf den Timo ein bisschen begleiten immer wieder.
0: Wir telefonieren immer wieder, wir tauschen uns immer wieder aus, auch meistens ein paar Sprachnachrichten. Äh, Wenn es auch um vertriebliche Themen geht oder ich helfe ihm auch manchmal mit dem Netzwerk, das ich habe, dass er da vielleicht einen oder anderen Kontakt noch mehr kriegt. Äh, Timo, erklär mal, was du machst.
1: Also ich habe, ähm, also vielleicht ganz kurz zu dem, von wo, wo ich herkomme. Also ich habe eigentlich ein, ähm, angefangen, dass ich einen extrem technischen Hintergrund habe. Ich habe eine... Ausbildung, also in der HTL für Elektrotechnik gemacht, Elektrotechnik Ausbildung. Danach habe ich noch eine andere Schiene angefangen als Automechaniker, also eine sehr technische Ausrichtung am Anfang und habe mich eigentlich nochmal komplett umorientiert, weil mir so ein bisschen dieses Marketing und, und vertriebstechnisch so ein bisschen gefehlt hat. War dann in einer Marketingagentur, wenn man so will und habe dann aber damals schon so ein bisschen gemerkt, dass ich mir einfach selbstständig machen möchte oder selber irgendwie was äh, angehen möchte und habe dann 2018 die, das Unternehmen oder das Projekt Vision gegründet. Mhm. Zu dem kommen ich noch genau, um was es da geht. Und ähm, im Großen und Ganzen haben wir da spezielle Lichtfilterbrillen entwickelt, wo du die am Abend aufsetzen kannst und wo sich dem einfach zunutze macht, dass du am Abend besser zur Ruhe kommen kannst, besser einschlafen kannst, deine Regeneration verbessern kannst und mhm. am nächsten Tag einfach ähm, mehr Leistung abrufen kannst. Mhm. Genau. Okay.
0: Also man, man muss vielleicht dazu erklären, der Dimo hat jetzt nicht irgendeine Brille, die er in den Vertrieb genommen hat, sondern der junge Mensch hat einfach so eine Brille selber entwickelt. Also, wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, so, wow, okay, der entwickelt einfach mal eine Brille und bringt die in den Markt. Das, das fand ich sehr beeindruckend. Äh, ich nutze übrigens auch äh, die Brille. Auch schon eines der ersten Modelle. Mittlerweile ist man glaube bei der zweiten Version schon. Sie bei der dritten <lacht> sind wir sogar schon. Also, ich habe nur die zweite, bin nur ein bisschen, bisschen <lacht> hinten dran. Ähm, was war denn der Gedanke, warum, warum wolltest du dich unbedingt selbstständig machen? Und selbstständig machen kann man sich ja auch, ohne jetzt ein Produkt zu entwickeln, weil das ist ja ein Riesenerfahrung. man hat ja einen Vorlauf, man hat Investitionen, die man tätigen muss. Was, warum wolltest du das unbedingt machen?
1: Ähm, also meine Eltern sind beide auch selbstständig. Das kommt vielleicht sicher auch vor dem ein bisschen her, dass ich gesagt habe, irgendwo möchte ich einfach selber so meine meiner Passion und dem nachgehen, wo wir einfach dafür stehen, wo mir einfach Spaß macht, wo mir taugt, wo ich jeden Morgen aufstehen und mir denke, oh, das ist richtig was lästig, was ich da mache. Mhm. Und das, also ich war auch immer schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht kommt es auch von, meiner, von einem technischen äh, Hintergrund von meiner Vergangenheit, dass ich immer schon ein bisschen ähm, so ein haptischer Typ war. Ich wollte immer schon ein physisches Produkt irgendwo mhm. haben. Und ähm, das hat sich dann wirklich während meiner Zeit bei meiner Marketingagentur in Innsbruck bereits, hat sich das herauskristallisiert, dass ich nebenher ähm, mich mit dem Thema Licht beschäftigt habe, mit dem Thema, ähm, was für einen Einfluss das auf unseren äh, 24-Stunden-Rhythmus hat, ähm, wo man immer mehr drauf kommen ist, ähm, was man da eigentlich alles ausholen kann. Und habe dann dieses print zum ersten Mal so ganz vage irgendwie verstanden, okay, was da was Potenzial drin steckt, wie es in der heutigen Zeit so ist mit dem Internet. Da kannst du natürlich schauen, was machen die in Amerika, was machen sie in Australien. Und da gibt es schon ein paar Firmen, die sich auf das spezialisiert haben. Ich mhm. ähm, habe mich dann wahnsinnig gefreut, erstmal mal als Kunde ähm, dieses Produkt von Amerika zu kaufen. Das hat dann ewig gedauert, bis es da war. Und habe das dann bei mir ausprobiert. Das ist, wie gesagt, einfach, das kann man sich also ganz... Banal vorgestellt, das ist einfach eine Brille, wo erstmal so orange getönte Gläser hat, die setzt du am Abend auf und dann wirst du echt müde, wo du erstmal gar nicht verstehst, warum das so ist. Zu dem können wir nachher noch genauer darauf eingehen, warum, aber das ist wirklich eine Wissenschaft dahinter. Und dann war ich so begeistert von dem, also wirklich einfach nur als Endkunde, weil ich einfach auch immer schon so ein bisschen sportlich war, immer ein bisschen ambitioniert, wollte so was machen und das hat mir einfach so gefreut, irgendwie so, dass ich jetzt etwas gefunden habe, was mir einfach geholfen hat, meine Regeneration zu verbessern und am nächsten Tag mehr Energie einfach zu haben für die Sachen, die mir einfach Spaß machen. Mhm. habe dann aber gleichzeitig gemerkt, okay, es gibt irgendwie im europäischen Raum und auch vor allem im Dachraum, wo wir beide her sind, gibt es einfach keinen, der das irgendwie nicht nur da nichts anbietet, sondern auch das wirklich ganzheitlich angeht. Also nicht nur irgendwie jetzt versucht, ein Produkt zu kreieren, sondern auch so in gewissermaßen die Aufklärung leistet für die Endkunden, weil die meisten Leute es einfach noch nicht kennen. Ich bin ja dann am Anfang als Endkunde zu all meinen Freunden gegangen und habe gesagt, hey, müsst ihr müsst diese Brille ausprobieren, wo sie dann immer gesagt haben, ja, was ist denn das? ich kenne das nicht. da. Mhm. Ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, da ist einerseits was dahinter, da war jetzt kennt das keiner. Und so bin ich eigentlich langsam in das eine geschlüpft, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt zwar alleine, ich habe das komplett alleine gestartet, habe das aber nebenberuflich gemacht, also habe dann auch mal informiert, okay, wie wird der Brille zusammengesetzt, wie, 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 ist da, wie wird sowas hergestellt, Auf was muss ich da achten? Habe mir da ganz tief eingelesen, was die, was die Herstellung betrifft, aber auch ähm, natürlich, was das Technische betrifft, okay, was muss ich jetzt beachten, dass ich diese, diesen Effekt erziele, dass das Licht rausgefiltert wird und habe da mit ganz, ganz, ganz vielen richtig spannenden Leuten gesprochen, die eben schon ganz lange in der Optikbranche sind. Du musst ja eigentlich äh, Optikausbildung oder klassischen Sinne Opti optiker mhm. Ausbildung gemacht haben, dass ja. du sagst, äh, du kennst dich da aus, aber wenn du dich mit genug Leute mit der richtigen Faszination habe, das Gefühl unterhaltest, dann kommst du da relativ schnell mal eine, dass du so die Eckpfeiler so ein bisschen verstehst. Mhm. Und so bin ich mir immer mehr eingegraben, habe dann wie gesagt 2018 gesagt, hey, jetzt mache ich nebenberuflich ich das Unternehmen Vision an mhm. und habe dann wirklich im März 2020 eigentlich pünktlich zu Corona. Ähm, <lacht> das war natürlich nicht geplant. Ähm, habe ich dann gesagt, ich möchte mich jetzt voll selbstständig machen und das größer aufbauen, weil ich machen das glaubt und mir immer gedacht habe, so was ist jetzt der Worst Case. Ähm, ich kann in sechs oder zwölf Monaten immer noch sagen, hey, ähm, jetzt ruder ich vielleicht noch ein bisschen zurück, suche mir nebenher wieder einen, einen Teilzeitjob oder wie auch immer. habe einfach extrem an diese Missionen, die an, die, an das Unternehmen geglaubt oder an was da dahinter steckt mhm. und das ist mir echt gut aufgegangen. Also ich habe sicher auch Glück gehabt, in gewissen Hinsicht, was wahrscheinlich immer so ein bisschen dazugehört, aber ich glaube, es ist einfach so wertvoll, wenn du dann einfach offen ähm, und äh, ehrlich halt zu, zu den Leuten gehst, die sich halt auskennen und dann einfach offen und ehrlich mit denen sprichst und sagst, hey, ich möchte das und das machen, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, kannst du mir da weiterhelfen? Und man würde sich echt wundern, wie viele Leute dann echt eine Gaude haben und sagen, ich habe so einen Anruf noch nie gekriegt, aber ich freue mich jetzt, dass ich dir da weiterhelfen kann. Mhm. Und so hat das irgendwie alles eines zum anderen geführt und jetzt sind wir Jetzt ist Ende 2021 bei der Aufzeichnung jetzt und jetzt bin ich in der dritten Generation und es ist echt spannend.
0: Also da, da ist unheimlich viel drin jetzt, was der Timo jetzt mal so, er erzählt es einfach so, aber ich finde es find super spannend. Also er hat das Produkt, er hat sich eingearbeitet, er hat keine optiker ausbildung oder irgendwas, sondern hat sich wirklich da tief eingearbeitet. Er hat Kanäle aufgemacht, um die Produktion zu starten für das Produkt. Er hat das alles verhandelt. Ich weiß, du hast die ersten Brillen, glaube ich, in China produzieren lassen genau. damals, aber genau nach seinen Vorstellungen. Mhm. Also auch das ist ja jetzt eine Herausforderung, sowas auf die, auf die Schiene zu bringen. Er hat sich um Marketing gekümmert. Gut, du hast ein bisschen den Hintergrund gehabt von der Marketingagentur, wo mhm. du hergekommen bist. Mhm. Vertrieblich sich Gedanken drüber gemacht. Also da steckt schon viel drin, wenn man... Wenn man sieht, so ein junger Mensch, der fängt jetzt da an, eigentlich bei Null und sagt, okay, ich, ich stampfe jetzt ein, ein Unternehmen aus dem Boden raus und läuft dann natürlich auch noch in diese Krisenphase rein. Da haben wir was gemeinsam, mir ging es ähnlich. Ich habe auch im März gestartet, also habe ich meine Zulassung bekommen. Als Unternehmensberater war eine ähnliche Situation, dass man erstmal da sitzt und sagt, so, okay, wie geht es weiter? Aber das ist ein anderes Thema, das würde noch ein ganzer Podcast füllen, äh, und ja, wie gesagt, ich, ich finde es super spannend, auch die, die Historie, oder eine, eine technische Ausbildung, dann nochmal so ein so Sidestep gemacht, Automechaniker plant schaut schlecht, weil <lacht> <lacht> man einen Defekt am Auto hat, und dann zu sagen, okay, ich geh in die Selbstständigkeit. Also finde find ich einen super spannenden Weg. Äh, wie setzt man jetzt so eine Brille idealerweise ein? Wenn man jetzt, also ich, ich, ich frage jetzt blöd, aber ich weiß es natürlich, aber die Zuhörer wissen und Zuhörerinnen wissen das wahrscheinlich jetzt eher noch nicht. Vielleicht haben sie sich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich in dem Thema Biohacking kommt es heute halt immer mehr, auch mit mhm. diesen Brillen. Äh, ich weiß von dir, dass es auch gerade für, für Menschen, die sehr stark im Stress sind, die den ganzen Tag full Pulle unterwegs sind oder auch für Sportler mhm. äh, interessante Variante ist, äh, was sind so die Effekte, wenn ich die Brille jetzt, äh, also du hast schon mal gesagt, du schläfst besser. Mhm. Äh, Gibt es
1: sonst noch welche, irgendwelche Effekte? Ähm, also ich hole jetzt ganz kurz ein bisschen aus. Also allgemein ist es ja spannend in der heutigen Zeit, dass so dieses Thema Schlaf oder Schlafoptimierung jetzt mehr und mehr ein Trend kommt. Wobei wir uns denken, wir schlafen ja schon seit eh und je eigentlich. Warum wird es jetzt gerade erst spannend? Ja, ja. Und es hat damit zu tun, dass einfach jetzt so diese Studien oder Langzeitstudien immer mehr ausgereift sind und man immer mehr jetzt kommen ist, das ist ein wahnsinniges, ein wichtiges Element in unserem Leben, in meiner Drittel von unserer Zeit schlafen wir mhm. und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und es ist auch wirklich ein positiver Wandel, finde ich, weil man natürlich früher immer so ein bisschen war, du kannst schlafen, wenn du tot bist oder, oder schlafen ist was für, also wenn du nicht genug Schlaf gehabt, gehabt hast, dann schlaf halt ein bisschen schneller oder mhm. das ist natürlich auch in einer anderen Zeit gewesen, aber in der heutigen Zeit weiß man mehr und mehr, dass Schlaf so ein wichtiger Faktor ist, dass du am Tag mehr Leistung abrufen kannst, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, dass du dass du äh, emotional gefestigter bist, dass du nicht gleich irgendwie impulsiv irgendwie reagierst. Also das ist ja im Vertrieb oder im, im täglichen Geschäft, wenn man Unternehmer ist, ist es unglaublich wichtig, dass man auf seinen Schlaf achtet. Und ein Teil von der Schlafoptimierung, sage ich jetzt mal, ist eben, oder erstmal ein negativer Effekt, ist in der heutigen Zeit sind wir einfach pausenlos, künstlichem Licht ausgesetzt. Also mhm. wir haben eigentlich nur mehr so wirklich so, äh, diese wirklich starke Dunkelheit, es sei denn, wir sind wirklich im Schlafzimmer mhm. und wir haben alles zugemacht und wir gehen ins Bett. Und da ist das Problem, dass normalerweise, wenn ich jetzt sage, um, um sieben um Abend geht die Sonne unter, dann ist es die Zeit, wo unser Körper normalerweise runterfährt. Mhm. Ähm, so dieses mhm. Stresshormon, Cortisol, das man braucht, nur am Tag Energie zu haben, ja. dass das einfach langsam abgebaut wird. Also es fängt einfach so diese langsam, diese ähm, Entspannungsphase fängt einfach an, ähm, Cortisol wird abgebaut, Melatonin, dieses wichtige Schlafhormon, das man braucht, um eine gute Schlafqualität zu haben, wird aufgebaut und das ist immer so spannend, wenn, ich, wenn, wenn man meint, dass erst wenn man ins Bett geht, geht der Schlaf los. Das stimmt zwar, aber diese, diese Entspannungsphase davor ist unglaublich wichtig, dass unser Körper auch diesen Schlaf so wirklich einleiten kann. Mhm. Und was man irgendwann mal herausgefunden hat, ist, dass Licht eigentlich so der Taktgeber ist für unseren tag nachtrhythmus Was mhm. bedeutet, wenn jetzt die Sonne untergeht und wir uns noch weiter in künstlichen Lichtquellen aussetzen, und das ist nicht nur der Bildschirm oder das Handy oder die, einfach ein Display, sondern das ist wirklich die Raumbeleuchtung. Mhm. Aber auch wenn du unterwegs bist, wenn du in einem, wenn du in einem Flugzeug bist, am Flughafen bist, ist es ja überall dieses, dieses starke, grelle Licht eigentlich. Mhm. Und das ist etwas, was unser Körper die ganze Zeit noch extrem aktiviert, also die ganze Zeit versucht, also unser Körper meint die ganze Zeit, das ist noch eigentlich. Ja. es ist Tag taghell eigentlich, es ist noch Mittag und jetzt müssen wir noch mal richtig Gas geben. Und das mag vielleicht zum Vorteil sein, wenn jemand noch irgendwo so eine Arbeit Session am Abend einlegen will, ähm, das kommt dir aber dann im Nachgang nicht mehr zugute oder das holt dir irgendwann mal wieder ein, wenn du sagst, jetzt möchte ich aber schlafen, denn morgen ist auch ein wichtiger Tag und dann hat der Körper das Problem, dass wenn du dann ähm, ins Bett gehst, nachdem du den ganzen Abend mit dem künstlichen Licht ausgesetzt hast und dann ähm, kann der Körper, also dann fängt der Körper erst an, eigentlich dieses Melatonin zu produzieren, das du eigentlich brauchst zum Einschlafen und Durchschlafen mhm. und in Summe, also kurz gesagt, ist dann einfach so die ganze Schlafperformance sagt man so, also die Einschlaf, Zeit, die Durchschlafqualität und so weiter. Einfach so diese Regenerationsphase in der Nacht die ist wirklich einge, eingeschränkt, also mhm. wirklich stark eingeschränkt. Und da gibt es wahnsinnig spannende Studien und ähm, Gott sei Dank wird das jetzt immer größer und größer, dieses Thema. Und man sieht auch, es gibt ja ähm, am Handy zum Beispiel diese Nightshift-Modes oder, oder irgendwelche Blaulichtfilter-Apps, die schon ganz gut sind, ähm, wo man auch ein bisschen subjektiv mit den Augen merkt: okay, oh, das ist ein bisschen angenehmer für meine Augen, dass ich da jetzt schauen kann am Abend. Aber das ist auch nur Farbtrübung, wo nicht dieses blaue Licht, zu dem komme gleich, <lacht> gleich, was da quasi rausgefiltert wird, ähm, haben wir einfach eine Brille kreiert. Die setzen sich am Abend einfach zwei Stunden, drei Stunden vom Schlafen gehen auf und du hast damit halt den Vorteil, du musst jetzt nicht auf deine gesamte Raumbeleuchtung verzichten oder wo immer du bist, sondern du setzt die Brille auf und danach kannst du einfach mehr oder weniger ganz normal am Abend nur deinen Tätigkeiten nachgehen mhm. und kannst aber gleichzeitig deinem Körper auf natürliche Art und Weise unterstützen dabei, dass er sich halt, mhm. ähm, dass zu diese ähm, Erholungsphase Regenerationsphase eingeleitet wird. Okay.
0: Das heißt, ich nutze diese Brille auch abends dann schon zum Beispiel vom Fernseher. Wenn ich jetzt sage, ich komme abends heim, ich will jetzt runterfahren oder ich beginne jetzt diesen, diesen Vorschlaf, die Vorschlafphase, mhm. dann setze ich das Ding auf, wenn ich, wenn ich noch abends Fernseher schaue oder wenn ich, was was ich, nur meine E-Mails checke oder so, dann, dann nehme ich die Brille schon mal, setze sie schon mal auf und lasse dann auch auf, bis ich ins Bett gehe, oder? Damit ich diesen Effekt erreiche.
1: Genau, also wirklich, ich setze dir auch jeden Abend selber auf und mhm. dann das ist dann egal, ob du am Fernseher bist, ob du noch irgendwelche E-Mails checken willst, mhm. wenn du dann fertig bist mit allem, dann gehst du nur ins Bad, also dann geht man zum Beispiel noch ins Bad, mhm. Zähneputzen, hat man dieses grelle Licht vor der Spiegelbeleuchtung oftmals das noch. Stimmt, ja. Das sind wirklich alles Sachen, wo den Körper aktiviert, und dann sage ich einfach, du ziehst die Brille zwei oder drei Stunden vor dem Schlafen genau ja. und dann einfach bis zum Schluss auflassen. Und wenn du dann im Bett bist und du hast deinen Wecker gestellt und dein Handy ausgeschaltet und alles. Und die Lichter sind alle ausgemacht, dann ziehst du die Brille ab und danach ähm, hast du einfach diesen positiven Effekt, dass du viel mehr, also den Körper schon vorbereitet hast auf den Schlaf. Und das ist so lustig, weil ich immer, immer wieder freue, wenn ich Kunden davon überzeugen kann, das einfach nur mal auszuprobieren und sie dann selber merken, Wahnsinn, ich bin jetzt schon so müde, aber es ist gerade mal 9 Uhr abends und das ist normal ist die Zeit, wo ich schlafen gehen will. Mhm. Ähm, schlafen gehen will Und dann, dann sage ich ihnen immer, ja, das kann aber sein, dass du vielleicht schon so ein bisschen so ein Schlafdefizit so mit dir mitschleppst mhm. und mit dem kannst du dem auch wieder so ein bisschen den Körper signalisieren, jetzt wird er müde, wenn er wirklich den Schlaf braucht und nicht, wenn er das Gefühl hat, jetzt sollte er schlafen gehen, weil es eben dunkel wird. Also da sieht man den wirklich subjektiven, auch wirklichen Unterschied. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich wieder so eine Rückmeldung bekomme, War wahnsinn, ich merke jetzt, dass ich einfach viel früher eigentlich müde werde und ich kann auch besser schlafen und das freut mich natürlich ungemein.
0: Also ganz spannend, was er, was er gerade gesagt hat, wenn man so zwischen den Zeilen hört, er sagt so, überzeugen kann wenn er jemand überzeugen kann in überzeugen stecken ja zwei worte drin da steckt das wort überzeugen also über die zeugen das heißt für dich ganz wichtig auch äh, haben wir ja schon seine oder andere mal auch darüber diskutiert äh, sind referenzen für ihn natürlich und referenzen das bringt mich mal zu dem thema ich weiß du arbeitest auch mit mit sportlern äh, ich, ich weiß im Moment testet gerade in der isok mannschaft dein Produkt. Was der aktuelle Stand gerade ist, da können wir dann offline <lacht> besprechen. Also da, da, da passiert ja relativ viel. Und wenn wir jetzt gucken, wir einfach mal kurz
1: vom Businessbereich in diesen Sportbereich. Wie sind da so die Feedbacks, die du kriegst? Da ist es natürlich wahnsinnig spannend. Ich habe irgendwann mal vertrieblich gemerkt, so, ähm, dass eigentlich Sportvereine und einfach Hochleistungssportler mhm. natürlich für das Produkt wahnsinnig spannend sind, weil die natürlich am meisten ähm, da dahinter sind, wo können sie noch irgendwo ein bisschen mehr rausholen. Und das Thema Schlaf merke ich jetzt auch, indem ich mit, den, mit dem Austausch bin, mit mhm. den ganzen Sportclubs, dass das Thema Schlaf immer präsenter wird und dementsprechend auch das Thema, dass man das blaue Licht hat, dieses grelle, weiße Licht hat, rausfiltert. Mhm. Und da ist das Feedback wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Da habe ich jetzt, wie gesagt, da gibt es Eishockey-Mannschaften oder ganz ähm, äh, spannende Projekte auch mit, mit bekannten Fußballclubs, wo wir wahrscheinlich die meisten kennen. Darf ich jetzt glaube ich noch nicht sagen, soweit sind wir in der Mitte, aber ja. wahrscheinlich wird es erkennen. Aber es ist wahnsinnig spannend, weil sie natürlich jetzt auch sagen, sie probieren das momentan aus und sie merken dann einfach einen Unterschied. Und mhm. ähm, jetzt im, im Falle vom Fußballspielen, da ist es oftmals so, wird wahrscheinlich in anderen Sportarten auch so sein, aber beim Fußball ist es oftmals so, wenn die ein Abendmatch haben, und jetzt sagen, die sind irgendwie, also, also um sieben geht das Match vielleicht los, um neun ist es fertig jetzt, ungefähr. Mhm. Und dann fahren die mit dem Clubbus noch irgendwie ein, zwei Stunden heim mhm. und sind aber am Handy und dann haben Fußballer echt oft mal das Problem, natürlich auch, weil der Körper noch aktiviert ist vom Sport, Klar. dass sie dann vielleicht um elf, zwölf heimkommen und dann erst mal zwei Stunden brauchen, bis sie einschlafen können. Das ist wirklich, ähm, gerade bei diesen ganz, ganz, also bei diesen wirklich Profisportlern ist es ein ganz ein gängiges Problem, wo die meisten auch drüber drehen und sagen, ja, es ist halt einfach so, wo ich dann gemerkt habe, wenn du am Abend, wenn die da im Clubbus drin hocken, ähm, natürlich wollen die in einem Handy irgendwas nachschauen, wenn sie jetzt nicht gleich schlafen wollen. Ähm, und wenn die aber die Brille dann aufsetzen, dann haben sie wieder gleich so ein bisschen ähm, dieses Tool, dass sie es schaffen, den Körper natürlich zum signalisieren, jetzt geht eigentlich schon die Regnationsphase los, ich möchte jetzt in zwei, drei Stunden schlafen gehen und jetzt... Ähm, ähm, fangen mal an, alles vorzubereiten, quasi blöd gesagt. Ähm, und das finde ich eben auch so super an dem Tool, dass es halt nichts Künstliches ist, was du zuführst, dann du, du simulierst du eigentlich den Körper nur so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Dunkelheit, der Einbruch der Dunkelheit vor, wenn man so will. Und ähm, das ist eben spannend. Und eben die Resonanz ist bisher extrem positiv. Und äh, ich freue mich, wenn das jetzt das Thema einfach immer präsenter wird und größer wird. Und ähm, was ich am Schluss noch dazu sagen kann, jetzt eben auch für Leute, die viel unterwegs sind, also es ist ja auch so spannend, wenn man sagt, du bist viel unterwegs, du bist viel am Reisen, ähm, Thema Jetlag, Jetlag ist ja auch etwas, wo deine innere Uhr quasi aus dem Gleichgewicht gerät, du, du reist zum Beispiel ans andere Ende vom Globus, jetzt im, im, im Extremfall, da ist eine ganz andere Uhrzeit, deine innere Uhr, die immer so ein bisschen versucht zu verstehen, okay, wann willst du aktiv sein, wann willst du müde sein, kommt natürlich komplett aus dem Gleichgewicht und du kannst mit der Brille dann auch ähm, dementsprechend dem auch entgegenwirken, dass du sagst, okay, pass auf, ich fliege jetzt nach New York, jetzt blöd sagt mhm. und da ist einfach dann und dann Schlafenszeit und dann versuche ich ein paar Stunden vor der Schlafenszeit im neuen, in der neuen Destination, sage ich mal, ähm, die Brille aufzusetzen und da habe ich auch schon mit ein, zwei ähm, Geschäftsreisenden oder Vielreisenden äh, wirklich positives Feedback erhalten, dass sie sagen, hey, ich kann mir einfach viel besser an die neue Destination anpassen und dementsprechend ist es für, für Vielreisende auch super Tool und, und weiter geht es natürlich bei der Schichtarbeit, was natürlich ganz brutal für den Schlaf ist, ähm, dass du da natürlich auch wieder schaffen kannst, okay, wenn die Schicht um fünf vorbei ist, versuchst du halt irgendwie der forscher die Brille aufzusetzen und dann kannst du zumindest um sechs, sieben, wenn du daheim bist, ähm, besser einschlafen und so ein bisschen diesen ganz wichtigen Schlaf holen, wo ich mhm. immer sage, das ist eine Investition, der Schlaf, das ist etwas, was du auch nicht ähm, irgendwie äh, wie so ein Bankkredit ähm, so unter der Woche irgendwie so... Um, so, nimmst du dir einen Kredit abbuchen, auf abbuchen ab, genau, und am Wochenende zahlst du nie eh wieder zurück. Ja. Ja. Um, das ist ein ganz spannendes Thema, dass das eigentlich nicht so funktioniert. Du kannst höchstens so ein bisschen resetten und wieder zurücksetzen, aber jede Nacht, wo du eigentlich viel zu wenig schlafst, am nächsten Tag bist du einfach weniger ausgeholt, ausgeruht und kannst halt weniger Leistung erbringen. Mhm.
0: Also das ist, das ist ein klassisches Thema, ich meine, du bist ein junger Mensch, die jungen Menschen, die verkraften das nur besser, wenn sie, wenn sie mal eine ganze Nacht durchfeiern, bei mir geht es schon eher an die Substanz, dann wenn ich äh, mal ein bisschen länger irgendwo sitze. Aber ja, natürlich ist es wichtig und äh, man merkt es selber ja auch, wenn man so, so einen harten Tag gehabt hat, man reist irgendwo an, macht den ganzen Tag irgendwie einen Workshop und fahrt abends noch zurück dann und dauert das Licht von Gegenkommenden Auto. Gerade jetzt kommt ja wieder die dunkle Jahreszeit, wo das wieder unangenehm wird und dann kommt man heim und ist nur so voll hochgepusht und muss dann irgendwie versuchen runterzufahren und da hilft es mir also auch ich nutze es dann auch wenn ich so so Tage habe ich nutze es viel zu wenig gebe ich offen zu äh, aber man mag ich merke das schon an mir dann dass es da auch einen gewissen Effekt einstellt und ich glaube wenn man es vielleicht regelmäßig macht wird der Effekt nur vielleicht schneller sogar äh, ganz spannendes Thema aber lass uns mal drüber reden äh, wie du die Brillen verkaufst mhm. ich meine du hast durch das alles ein Setup komplett selber gemacht wie, wie gehst du oder wie, wie hast du begonnen und wie gehst du heute an den Markt? Ich weiß, da hat sich ein bisschen was geändert, äh, auch nicht nur die Produktion, sondern auch der Vertriebsweg hat sich geändert. Mhm. Wie, wie hast du begonnen, vielleicht ganz kurz, und wie, wie machst du es heute und was, was plant in Zukunft?
1: Ja, also das ist natürlich eine ganz spannende Reise. Ich habe zwar einen technischen Hintergrund, was mir natürlich bei der Produktherstellung und der Konzeptionierung von Produkt geholfen hat, und ich habe ein bisschen Marketing-Hintergrund, das hat mir geholfen, wenn ich meine Webseite aufbauen ein paar Marketing-strategische Sachen umgesetzt habe, aber so richtig Vertriebs- und Sales-Hintergrund habe ich eigentlich nicht gehabt oder habe ich, hab ich nicht gehabt, genau. Und das war natürlich für mich wahnsinnig spannend, ist natürlich bis heute etwas, was sich weiterentwickelt. Ähm, da bin ich natürlich, kann ich auch ehrlich sagen, ein bisschen blauäugig eingegangen ich habe mir okay, hier ist das super Produkt, das jeder haben will und ich habe jetzt da meine Webseite aufgebaut und jetzt, ähm, ja, jetzt schaue ich halt mal, jetzt, jetzt habe ich halt so meine paar ähm, Schlafberater, Schlafzentren, mhm. Schlafcoaches, Schlaftrainer, das ist auch eine Nische, wo immer und immer größer wird. Und da habe ich auch relativ schnell Anhang gefunden, weil die natürlich das Thema auch kennen ja. von ihrer eigenen Ausbildung. Und das war schon mal extrem spannend. Und da haben sich dann auch schon Sachen ergeben, wo sie gesagt haben, hey, ähm, sie finden das Produkt so super, sie empfehlen es super gerne weiter. Ähm, also über so auch viele Provisionen, dass sie sagen, ja. sie empfehlen es weiter, sie kriegen dafür Provision ja. Und das hat am Anfang ganz gut funktioniert, so als kleiner Start. Aber natürlich war es mit dem nicht gegessen, also das ist natürlich eine Weiterempfehlung, ist immer ganz nett, aber, aber irgendwo haben wir nicht gedacht, okay, wo kann ich noch ähm, neuere Vertriebswege einschlagen und da war ich natürlich immer froh, wenn ich den Tom ähm, äh, aktivieren konnte, sage ich mal, <lacht> weil ähm, ich natürlich sehr, sehr froh war, ähm, in meinem Lernprozess immer wieder ein bisschen Input für Experten zu kriegen und das hat mir auch extrem geholfen. Ähm, ich glaube, mir haben dann eh darüber gesprochen du gesagt, hast, ey, pass auf, ich kenne da jemanden von einem Sportverein und jetzt... Äh, verknüpfte doch mal mit ihm. Und, und so ist es immer weitergegangen, dass ich immer mal für mich einfach selber gemerkt habe, über das haben wir ja auch gesprochen, okay, ich habe jetzt mir so ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut an Schlafexperten, da waren auch Biohacker dabei und auch so Gesundheitsmagazine, sage ich mal, die vielleicht einen Beitrag um mich geschrieben haben. Also es war alles so Weiterempfehlungs, äh, Weiterempfehlungsnetzwerk, wenn man so will. Und immer mal gemerkt, hey, du musst jetzt in Direktvertrieb gehen. Mhm. Wo sich der Kreis auch wieder schließt, das war für mich ein richtig großes Learning, dass sich der Kreis von dem gesamten Unternehmertum meiner Meinung nach wieder schließt, dass erst wenn ihr so richtig ähm, in die Vertriebsoffensive, also wenn die wirklich so in den Direktvertrieb gehe und so aktiv mit dem Kunden einfach also per Telefon spreche, mich persönlich mit ihm treffe, wenn es geht, oder über Zoom, mich austausche, dass ich dann noch viel mehr verstehe, in welche Richtung muss das Produkt gehen, das geht dann wieder, das ist ja dann der ganze Zyklus, wo ich den verstehe, wie muss ich das Produkt weiter kreieren, weil ich einfach so ein bisschen sicher eben von der Produktschiene komme und einfach so ein bisschen ein Produkttyp bin und dann gemerkt habe, das ist ja wahnsinnig spannend, dass ich dann erstens mal so ein bisschen einen Bezug dazu kriege, okay, wie, wie gehe, wie helfe ich denen Sportverein zum Beispiel weiter, also wie, wie baue ich mein Vertriebskonzept auf, dass mhm. sie verstehen, was da dahinter ist, also weil ich bin ja überzeugt davon, dass es ihnen weiterhilft, aber ich muss natürlich das so aufbauen, dass sie es auch verstehen ja. und, und, und gleichzeitig hilft mir das extrem weiter zum, zum verstehen, in welche Richtung möchte ich mich unternehmerisch weiterentwickeln, also wie, wie, wie baue ich mein Produktportfolio weiter auf. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig spannend, der Weg. Und wie gesagt, jetzt ist es mehr einfach so der Direktvertrieb ähm, mit ganz vielen Sportvereinen, aber auch mit Einzelsportler bin ich im Austausch. Das war dann wirklich äh, sehr fruchtet, sage ich mal. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ähm, was mir natürlich dann wieder so als Referenz hilft, wenn ich dann weitere Sportvereine anschreibe oder kontaktiere. Und in der heutigen Zeit gibt es einfach so viele super Möglichkeiten, ähm, da irgendwie einen Kontakt hinzukommen. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von LinkedIn, weil ich mir denke, das ist wahnsinnig, was für was für Leute du da ähm, auf dieser Plattform findest, die nicht irgendwie jetzt Geschäftsführer sind oder, oder jetzt irgendwie einfach nur sagen, okay, wir haben irgendwie ein Marketing darunter oder irgendwie was, was man so kennt, sondern du, du lernst mal in einer Organisation, was für spezifische Positionen es da gibt und da mhm. habe ich mir da auch ein bisschen eingegraben, also in meinem Fall kann ich ja kurz erzählen, war es ganz spannend, dass ich mir am Anfang gedacht habe, also wie ist ein Sportverein aufgebaut und an wen muss ich wenden, der einerseits Zugang zu den Spielern hat, die am Endeffekt das Produkt ja hauptsächlich verwenden sollten, und, und, und also wer hat Bezug zu den Spielern, aber wer hat auch Bezug zu, zu der Führungsebene, also wer kann wieder verknüpfen, wer ist da die beste Schnittstelle. hab habe dann irgendwann mal rausgefunden, im Sport, äh, in Sportclubs ist es so ein bisschen so der, der Strength and Conditioning Coach, nennt sich das, also das ist okay. der Athletiktrainer mhm. und dann ist es auch wieder so ein bisschen ein Keyword, sage ich mal, wo du dann am LinkedIn eingeben kannst und dann merkst, also das, das ist wirklich so eine Stelle, wo, wo natürlich, wo, also das ist wirklich ein Begriff, ein allgegenwärtiger Begriff, wo die Leute verwenden mhm. und mit ganz vielen richtig spannenden Leuten in Austausch kommen, wo, es, wo für mich vertrieblich auch wieder extrem wertvoll war, rauszufinden. okay, es geht natürlich nicht darum, dass ich den jetzt irgendwie entweder eine Nachricht schreibe oder anrufen wo es direkt um den Verkauf geht, sondern erstmal verstehen, okay, wo stehen die Was gerade? Sind die Was sind okay. ihre Herausforderungen? Genau, mhm. wo kann ich mich einbinden, also wo, das ist zu so ihrer Prozess, wo sie gerade am Arbeiten sind und wo kann ich mich so nahtlos möglich einbinden und sie dann dabei trotzdem unterstützen, dass sie ihre Herausforderungen natürlich besser bewältigen können. Und das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, wo mir immer mehr Spaß und muss ich sagen. Du hast mir vielleicht noch ein bisschen angesteckt, kann auch sein. Ja, aber wirklich, wirklich spannend. Und ich merke jetzt mehr und mehr, dass es einfach eine sehr, sehr schöne und belohnende Arbeit ist, wenn du es schaffst. Ähm, da einfach so immer einen weicheren Prozess zu gestalten, dass du den zu, auf sie aufmerksam, also dass sie auf die aufmerksam werden, du gestaltest so ein bisschen eine Customer Journey, dass du ihnen erstmal erklärst, in meinem Fall, worum geht es im Thema Schlaf, was bringt dir das dabei, wir können uns gerne austauschen, dürft sie Produkte auch gerne mal testen und da merke ich mehr und mehr, dass einfach die Resonanz unglaublich positiv ist, weil sie auch irgendwo mal merken, okay, ähm, da ist was dahinter und der will uns irgendwie etwas andrehen, mhm. ähm, was, du auch nicht, was du auch nicht vortäuschen und spielen kannst, finde du musst es wirklich ehrlich meinen, mhm. ich bin überzeugt davon, das ist etwas, was ihnen weiterhilft und ich gebe ihnen ja auch Geld-Zurück-Garantie und so weiter, also das ist immer spannend, wie du dann ähm, selber über die hinaus wächst und dann merkst, ähm, ja, das ist einfach eine super Geschichte und das ist ein Prozess, wo ich bis heute dran bin. Natürlich, das, also das ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, <lacht> aber wahnsinnig spannend und, und genau, das ist so der Weg, wo du bist.
0: Also, das ist, das ist super interessant, weil da, da, da ist auch wieder so viel drin. Er hat damit begonnen, hat mal eine Online-Schiene aufgesetzt und hat denkt, okay, jetzt rennen Sie ihm die Bude ein. Das, das, das war halt jetzt so und das ist auch einfach jetzt so im tagtäglichen. Du, du musst dich bewegen und da, da gibt es so dieses einfache Wort und das heißt tun. Mhm. Und das war was, was wir auch öfters diskutiert haben. Ich habe gesagt, okay, du musst Kontakt zu denen aufnehmen. Geh rein, ruf an, versteh das, was die Menschen wollen. Du musst es verstehen, was die brauchen und wo du helfen kannst. Und wie du gesagt hast, dich nahtlos einzufügen mhm. und zu sagen, was ist dann letztendlich, wo kannst du dich einfügen und was ist der Mehrwert, wenn sie mit mhm. dir zusammen, mit deinem Produkt, dein Produkt nutzen. Das haben wir ein paar Mal diskutiert. Und ich finde schön, dass du jetzt auch diesen direkten Weg gehst, weil das war immer so ein bisschen, wo ich dich <lacht> immer so ein bisschen mit sanftem Druck hinschieben wollte. Und auch jetzt, ich sag mal, neben diesem Sport, wo es sicher einen großen Effekt hat, aber auch in die Businesswelt eintauchst, weil ich glaube, dass ist das schon ein Markt ist für dich, in dieser Businesswelt dich zu bewegen und die, die richtigen Menschen da ansprechen. Und ich finde es toll, ganz ehrlich, er, er testet was das funktioniert vielleicht manchmal nicht so, er macht vielleicht eine oder andere Fehler auch mal, korrigiert das, holt sich wieder die Information am Markt und geht wieder neu rein, verbessert sich permanent. Und das, das finde ich so stark, wenn, wenn jemand so, eine, so, so ein Eigenengagement hat und sagt, okay, hey, ich teste das jetzt, ich telefoniere, ich hole mir mal die, die, das Feedback ab und dann korrigiere ich nach, ich werde immer besser und dann habe ich so irgendwann diesen Hockeystick-Effekt, dass ich einfach immer besser war und immer mehr die Sprache auch spreche und damit natürlich meine Erfolgsquote nach oben schau. Ganz toll, Chapeau. Also wirklich toll, finde ich super, wie du das machst. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Produktionsthema. Du hast ja anfangs in China produziert, du hast jetzt die Produktion
1: geswitcht. Du produzierst, glaube ich, jetzt in Italien. Was war der Grund dafür? Also am Anfang war es für mich natürlich... Ähm so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss natürlich irgendwo versuchen, jetzt mal einen Prototyp zu kriegen, also, wo ich ganz am Anfang gestanden bin und habe gesagt, okay, in China ist es natürlich am unkompliziertesten, die sind natürlich schon extrem aufgestellt, was jetzt einfach einfache Prototype oder Samples betreffen, mhm. da war noch viel dabei, okay, wie designen wir die Brille, was für Anforderungen müssen die Gläser haben, also da war natürlich noch ganz viel Produktentwicklung dabei. Und am Anfang bin ich einfach, ähm, habe ich natürlich einen chinesischen Markt gestartet, weil es unkompliziert ist und natürlich auch günstig, äh, mhm. muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Klar. Und ähm, habe dann die Produktion so weit gestartet und dann ist es wirklich super angelaufen und ich bin dann auch in die Selbstständigkeit gestartet und wollte es natürlich immer weiterentwickeln. Bin dann mehr und mehr auch ähm, so in die Feedback-Schleife mit Kunden gekommen und habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, ich habe es bisher schon äh, recht weit geschafft, ich bin... Grundsätzlich zufrieden mit meiner Brille, aber was ist so der nächste Step? Also, wie, wie, was ist die Resonanz? Was, was, was muss einmal in Zukunft besser sein, dass man, dass man da uns einfach super positioniert im Markt? Und für mich war das dann irgendwann mal ähm, so zwei, drei Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das einfach in eine europäische Herstellung verlagern. Das war heißt, sicher einmal so ein bisschen die Qualität oder die Qualitätssicherung. Mhm. Es ist einfach schwierig, ähm, mit jemandem äh, aus China ähm, zu kommunizieren und sagen, hey, wir möchten das so und so machen. Ähm, und die sind einfach auf einen gewissen Markt ausgelegt, wo es darum geht, okay, es muss günstig äh, passieren, es muss schnell passieren. Mhm. Ähm, und da haben wir irgendwann mal so eine Qualitätsgrenze so ein bisschen erreicht. Für mich war natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke auch riesengroß. Okay. Natürlich fragen sie die immer, okay, soll man das jetzt irgendwie per Schiff daher verfrachten oder per Flugzeug? Und du denkst bei beiden Sachen, ja, keine Ahnung. Ist, man, irgendwie muss es natürlich herkommen, also es ist nicht <lacht> ideal. Ähm, unsicher, auch was jetzt im ersten Punkt schon bislang es ist, einfach die Kommunikation. Also ich, ich tue mir natürlich schwer, die Produktionsstätte zu Besuchen, wenn ich da bis nach China fliegen muss. Ähm, und einfach einen engeren Austausch mit dem Hersteller zu haben, wenn es darum geht, äh, weitere Produkte zu kreieren oder ein Produkt weiter zu feilen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt schauen wir doch einfach mal im Dachraum und im europäischen Raum um, um, das kann doch nicht so schwierig sein. Also ich komme da sicher immer ein bisschen von einer naiven Richtung, aber ich denke immer, okay, ähm, das hat mir dann immer so einen Vorteil, dass man denkt, denke, ich probiere es einfach mal und irgendwie äh, merke ich dann, wenn du da einfach nur dran bleibst, natürlich waren die ersten Versuche ähm, haben überhaupt nicht geklappt, kann ja, kann ja offen ehrlich sagen, also ich habe dann gesagt, okay, da muss doch im deutschsprachigen Raum einen Hersteller geben, der mir das machen kann mhm. und natürlich habe ich den gemerkt, und das macht auch Sinn, also ist alles logisch eigentlich, was passiert ist, natürlich ist der deutschsprachige Raum, was die Optikschiene, also was die, was die, was die ähm, Brillenherstellung betrifft, natürlich voll und ganz auf die Optik und auf die Sonnenbrillenschiene ausgerichtet, die können jetzt nicht für die extra April herstellen, die nur speziell irgendwie ein Blaulicht rausfiltern, ansonsten, also das ist, das ist einfach nicht drin, also da sagen sie zu dir, ähm, ja, wenn du uns irgendwie 40.000 Stück oder so abnimmst, dann können wir darüber reden, also man hat einfach gemerkt, das Handling, das, das geht so nicht da. Ähm, und dann bin ich halt weit ausgewählt und habe gesagt, okay, das, das, da muss es doch immer was geben und bin dann durch Zufall eigentlich nach Italien, äh, also bin nach Italien gestoßen und habe gemerkt, war, da gibt es richtig spannende, gar nicht mehr so große Manufakturen, die, die da richtig dahinter sind mit, die helfen da wirklich bei dem kompletten Prozess ähm, vom Design, mhm. also die haben da wirkliche Teams, wo sie sagen, natürlich ist es ein gewisses Engagement, wo sie sagen, es braucht, braucht da Mindestbestellmengen, einen Prototyp und ein Design, aber die sind da nicht so schlecht aufgestellt, dass man sagen kann, okay, die arbeiten mit dir eng zusammen, das ist nicht etwas, wo sie sagen, du bestellst jetzt was aus dem Katalog und dann ähm, kriegst du das, sondern die sind wirklich dazu da, zum sagen, hey, wir, wir bauen mit dir zusammen was auf. Was sie richtig spannend gefunden habe, und da haben, haben auch dann über, ich glaube über neun Monate hinweg gesagt, okay, wie ähm, macht man da jetzt da wirklich eine hochwertige ähm, Blaulichtfilterbrille sozusagen raus für den Abend und haben da auch ganz, ganz, ganz lang rum ähm, getüftelt. Ähm, für sie war dieses, diese Glasfilter natürlich auch komplett was Neues, okay. ähm, wo sie gesagt haben, müssen sie auch nochmal neu rausholen. Und, und ich habe sie auch besucht, mal in Italien natürlich. Es war mhm. natürlich super spannend, die Produktionsstätte selber zu sehen. Und so hat sich das weiterentwickelt und so ist dann im August 2021 eben die dritte Serie vor Vision rauskommen, eben wo jetzt wirklich zu 100 Prozent in, in Europa hergestellt wird. Also eigentlich alles aus Italien bis auf die Scharniere werden in Deutschland hergestellt. Aber und da merkst du halt wirklich einen qualitativen Unterschied. Und das war mir einfach immer wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach ein hochwertiges Produkt haben, das ist auch für mich immer schon so ein bisschen, dem, dem das ja physisches Produkt anbieten will, ich will auch was Gescheites anbieten und mhm. dann dementsprechend will ich auch den Service bieten und eine Garantie und, uh, und so weiter und so fort und, und ähm, das ist mir ganz gut aufgegangen mit Italien und das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich alles so nach Europa ähm, verfrachtet oder verschoben habe.
0: Jetzt machst du ja heute, du machst sehr viel selber, du machst die Akquise selber, du gehst auf die Sportvereine zu, du gehst auf, auf Businesskunden zu, ich nehme an, oder du betreibst ja einen Online-Shop, dass man die Produkte direkt bei dir bestellen kann, ohne dass du jetzt vielleicht direkt im Kontakt warst. Wie kann man dich jetzt heute erreichen? Gehst du auch über eine Plattform wie was weiß ich, Amazon Marketplace oder gehst du nur über deinen eigenen Online-Shop? Oder wie, wie wie kann jetzt jemand, der sagt, wow, das ist ein spannendes Thema, wird mich interessieren, möchte mich damit beschäftigen, ich möchte mir mal so eine Brille bestellen können. Mhm. Kann ja passieren, äh, wenn <lacht> jemand äh, wirklich jetzt sagt, hey cooles Thema, cooler Typ hier, fände die Gründerstory toll und ich glaube, das hat einen Mehrwert. Äh, ich möchte so eine Brille haben. Mhm. Wo findet er dich?
1: Also wir waren auch mal auf Amazon am Anfang, aber mhm. jetzt ist es eigentlich hauptsächlich unser, unsere Webseite, unser Online-Shop, mhm. vision.com, also es ist W-I-Z-I-O-N.com.
0: Also... Wenn ich da einhaken natürlich. darf, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, ah, damit, damit da entsprechend die Leute auch den Shop dann gleich finden. Ja,
1: mhm. und wie gesagt, da kann man die Brille erwerben, aber vor allem auch, da haben wir eigene äh, FAQ-Seite, also wo wir wirklich auf diese ganzen gängigen Fragen zum Thema eingehen, wo wir versuchen, auch wirklich immer mehr und mehr in Zukunft jetzt auch, also jetzt und in Zukunft auch, so ein bisschen diese Aufklärungsarbeit mhm. leisten wollen, einfach was dieses Thema betrifft, und ähm, für mich ist es immer das Wichtigste, dass sie diese Thematik nach außen tragen, dass die Leute verstehen, was da dahinter ist. Und ähm, danach bietet man natürlich zusätzlich die perfekte Lösung an. Aber ähm, schaut euch auf jeden Fall mal bei, der, bei dieser Seite um mhm. und lest euch ein bisschen ein. Es ist gar nicht so kompliziert. Es ist wirklich mhm. ähm, einerseits wirklich äh, wissenschaftlich fundiert, ist was dahinter Aber es ist wirklich relativ schnell, also einfach und verständlich. Ähm, lest euch da ein und ähm, ja, ihr findet alle Informationen eigentlich auf der Webseite. Und ansonsten bin ich auf LinkedIn, da könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Also wir haben auf unserer Webseite auch einen, einen Chat, ähm, ihr jetzt auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns schreiben könnt. Ansonsten auf LinkedIn, Timo Fenkert, ähm, könnt ihr mir auch jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Also für mich ist es wirklich genauso wichtig, wenn nicht sogar nur wichtig, dass sie dieses Thema nach außen tragen und zu den Leuten sagen, hey, okay, pass auf so wichtig ist Schlaf, das ist ein Teil von der Schlafoptimierung, schau dir das Thema an und, und versuch das irgendwie für dich anzugehen, es wird dir helfen, was auch immer du momentan machen möchtest oder wo auch immer du gerade dran bist zum Aufbauen oder was du machen möchtest, es wird dir dabei helfen, das besser und, und, und zufriedener <lacht> zu erreichen.
0: Also, ihr, ihr seht schon, ich, ich finde es ich find so spannend, diese Begeisterung, die er mitbringt für dieses Thema, das, das, das finde ich einfach so erfrischend, wenn man sich mit dir unterhält, wir und ich darf mich ja immer wieder mal mit dir austauschen und es sind immer die Gespräche, wo er wieder neue Ideen hat und sagt, Mensch, jetzt könnte man das und das und jenes. Ich finde das einfach so bereichernd, diese Begeisterung. Und äh, ich glaube, du bist ja auf einem super, super guten Weg, äh, da auch, auch wirklich in die Breite zu kommen. Äh, die ganzen Informationen, LinkedIn und so natürlich alles in den Shownotes, dass die Leute dich finden, die können dich ja jederzeit ansprechen, wenn sie Fragen dazu haben. Aber ja, auf dieser äh, äh, Fragen- und Antwortseite findet er wirklich relativ viel oder ziemlich viel sogar schon, äh, das euch einen ersten Einblick gibt für das, äh, zu diesem Thema. Äh, und schaut es euch mal an, ganz spannendes Thema. Äh, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind schon weit über die 30 Minuten drüber, <lacht> aber alles gut. Äh, ich ich fand es spannend und, und finde es interessant, dass wir, dass wir das Thema mal hier aufrollen konnten. Äh, Timo, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du in der Vertriebsstimme warst und äh, ich denke, wir hören uns irgendwann wieder, wenn die nächsten Schritte gegangen sind, äh, du die nächsten Schritte gegangen bist und äh, ich wünsche dir jetzt für die Zukunft alles Gute erstmal und mach weiter so, hau rein und wir hören uns wieder. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und privat sind wir sowieso weiter im Austausch, das ist natürlich eh klar. Und ähm, ich freue mich auch wahnsinnig, wenn ich vielleicht in ein oder zwei Jahren oder wie auch immer wieder da sein darf, dann habe ich sehr hier wieder ganz viel zum Erzählen, weil einfach der Vertriebsweg einfach ein laufender Lernprozess ist. Und ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir extrem Spaß gemacht. Und ähm, ja, dir natürlich auch weiterhin. Also ich bin natürlich weiterhin dabei bei der Vertriebsstimme und freue mich auf alle Episoden, was noch kommen.
0: Cool. Also ein Stammhörer habe ich schon.
1: <lacht> vielleicht
0: kommt der eine oder andere noch dazu. Ähm, das war es für heute wieder von der Vertriebsstimme, heute aus Wattens. Äh, ich möchte noch mal ein kleiner Dank loswerden. Wir durften heute die Räumlichkeiten von der Gronda nutzen hier in, in Wattens. Auch das verlinke ich natürlich in den Show Notes, äh, dass er da noch ein bisschen Informationen dazu habt. Äh, Super schöne Räumlichkeiten, die wir heute hier nutzen durften. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ups. Noch ein kleiner Nachtrag oder wie Steve Jobs immer gesagt hat, one more thing. Jetzt haben wir noch ein spannendes Thema. Wir haben ja gesagt, die ganzen Informationen, wo man dich findet, wo man den Online-Shop findet, den haben wir in die Shownotes unten drin. Wir haben im Vorfeld noch ein bisschen darüber diskutiert, einen gewissen Anreiz mal zu schaffen. Und das Team hat sich bereit erklärt, dass wir für die Vertriebsstimme einen Promocode machen, also Vertriebsstimme 10 am Stück geschrieben, 1010. Äh, wenn ihr den Promocode eingebt, wir verlinken natürlich auch speziell in deinen Shop rein und mit diesem Promocode kriegt ihr 10% auf die Brillen. Also nutzt es, das ist ein zeitlich begrenztes Angebot natürlich, gilt für zwei Wochen nach der Ausstrahlung von diesem Podcast. Äh, nutzt es und ihr kriegt eine, eine Brille sogar noch mit 10% Nachlass und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß mit der Brille und Timo, vielen Dank dafür, dass du Meinen Zuhörerinnen äh, die Möglichkeit gibt die Brille jetzt noch mit einem kleinen Rabattcode zu erwerben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben, wie gesagt, davor schon gesprochen. Jetzt machen wir noch so also ein bisschen ein Disclaimer-Video dazu. Also, genau. ähm, das haben wir eigentlich schon ausgemacht gehabt. Das haben wir jetzt ein bisschen, wenn wir es so tief im Gespräch drin waren, ein bisschen äh, überflogen oder vergessen. Aber super, super gerne. Probiert die Brille aus. Ähm, zwei bis drei Stunden vom Schlafen gehen aufsetzen. Ihr findet alle weitere Informationen auf der Webseite. Probiert es für euch aus. Ich bin natürlich extrem überzeugt davon, aber es ist immer wichtig natürlich, wenn man Produkt selber in der Hand haltet und einfach mal für sich selber ausprobiert. Probiert es aus und bitte schreibt es mir auch gern. Dann auch Feedback, wie es euch dabei ergangen hat, was ihr die Brille findet. Ihr erreicht es mir, wie gesagt, haben wir schon gesagt, auf der Webseite, im Chat, über Mail oder über LinkedIn. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Wir geben da einen speziellen Link mit, wo man diesen Promocode dann eintragen kann. Und natürlich, er freut sich auch über jede Empfehlung. Weil natürlich, nicht, natürlich.
1: Ja, also, natürlich, da, da bin ich natürlich auch extrem froh. Also, probiert es für euch aus und dann freue ich mich wahnsinnig, für euch zu hören.
0: So, jetzt ist aber wirklich Ende. Tschüss. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du den Podcast gerne abonnieren.